0: Yo no hago nada los lunes y la radio está encendida por más que parezca loco yo no estoy loco perdido Si tú tienes tiempo al aire y yo tengo ganas reales que vamos a juntar oyente con tan grandes capítulos Dale. Un amigo vi a invitar invitado un micrófono entre medio y nos ponemos a chamar. Son las cosas de la vida, son las cosas del crear. No tienen fin ni principio y la vamos a filosofar.
2: Leo Cosentino y una lista interminable de personas que a conciencia le hacen a la creación bueno, 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 bueno. Otro lunes más al aire aquí de www.comechingones.com.ar otra vez en el estudio que está situado en el Alto Resbaloso de Villa de las Rosas, aquí en el Valle de la sierra. Otra vez más que salimos haciendo un programa en vivo con un invitado, aquí en el estudio. Programa que se va a repetir, como todas las semanas, el día miércoles a las 16 horas por radio El Grito 88.5 en el aire de los hornillos. Y el día domingo por el 107.9 Radio TinkuFM FM en el aire de Mina Clavero. Y hoy día, lunes 27 de septiembre, en, voy a decirlo, víspera de mi cumpleaños, tengo un invitado acá, que bueno, es una persona que conocí hace varios años, recién llegadito yo al valle detrás de la sierra, ya hace un par de septenios Me encontré con este hombre que después, bueno, por algunas cuestiones lo he nombrado y me han dicho invitarlo al programa. Y yo dije, va a ser una muy buena oportunidad. A mí me pasa que hay algunas frases que en la vida digo, ¿cómo me gustaría alguna vez tener que decir esto? Y por ejemplo, esta es una de ellas. Siempre quise decir, hello, Frank.
3: Hi, Leo.
2: (risa) Acá estoy con Frank. Smith, escritor, traductor y, según se autodenominó él, también educador por accidente, vecino de aquí del Valle, detrás de la Sierra, con historia en el Valle y en otros lugares también. Y bueno, aquí te doy la bienvenida, Frank, a este espacio. ¿Cómo estás?
3: Está muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Um, y vamos a ver, yo estoy esperando a ver qué pasa.
2: <ríe> Muy bien.
3: hay que preguntar, ¿no? Sí,
2: sí, sí. La verdad es que la idea no era preguntar, sino simplemente que intercambiemos ideas un poquito, que conversemos acerca de, de esto, de la naturaleza de la creación. Y no de la no estoy hablando de génesis, sino que estoy hablando de, de nosotros creadores, nosotras creadoras, los eh, hombres y mujeres que uh-huh. nos dedicamos. Eh, que, somos, que, bueno, que somos creadores que nos dedicamos y, a, y muchos que nos dedicamos a crear muy conscientes de que estamos creando y de que esa creación tiene un fin, tiene, tiene una idea, hay una idea que la impulsa, que la motiva, que la lleva a hacer. Y entonces, bueno, como que la invitación tiene que ver con esto, con compartir un poquito, conversar un poquito acerca de qué entendemos,
3: la creación yo creo que todo el mundo nace con semillas por la menos de creación como infantes y bueno durante la vida creciendo la pregunta es si están en condiciones o pueden o quieren desarrollar estas semillas o dejar crecer estas semillas de, de creación el primer obstáculo es la escuela, sí, creo. en general, ¿no? porque no, no estoy hablando solamente de Argentina. En Argentina en las escuelas crecen porque no pagan, no se tienen plata y todo eso. Pero yo he vivido también en Estados Unidos, en Suiza y Alemania, y aunque no hay problemas de dinero, especialmente en Suiza y, y Alemania, la educación siempre está en algún tipo de crisis. ¿no? Claro porque eh, yo creo que yo en general no dejen crecer brotar ese semillo de creación con el arte, la arte es lo que falta en las escuelas y en quien argentina es terrible ¿no? y bueno como vos uh, sabéis que cuando yo llegué a la argentina uh, tras la sierra hace más o menos 24 años era para uh, crear la Escuela El fregado Ah,
2: eso fue lo que te trajo al valle?
3: Sí, un ah. grupo de padres querían hacer una Escuela Waldorf Ah,
2: yo entendí que, que vos ya estabas acá y que esos padres te buscaron
1: Ah, no me
3: digas no, que yo, vos... yo, yo, eh, yo también había fundado el Semana Pedagógico Waldorf en Buenos Aires sí. en el año 89 uh-huh. recuerdo porque es el año que nació mi hijo
2: Sí, yo sabía eh, que tenías que ver con los
3: que Ya tenía que ver ya que muchos años con todo eso, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Entonces, eh, una señora vino a mi oficina en Buenos Aires, en okay. el terapéutico, no sé si conocéis eso. Sí. eso? Eh, yo tenía una, una oficina ya, no del Seminario de Pedagogos, sino como consultora de desarrollo de organizaciones. Bueno, vino una mujer de aquí. Y habían escuchado de las escuelas de Waldorf y este, querían saber cómo pueden hacer una tienda hasta Yo sabía un poco de la Algunas alguna vez había ido hace muchos años de vacaciones, uh-huh. qué lindo lugar. ¿no? Entonces ellos dicen: ¿Qué tenemos que hacer?. Bueno, mandé dos personas aquí para hacer el second seminario pedagógico de dos años. Claro. Ah, dicen, no, no podemos. (risa) Bueno, entonces no sé qué se puede hacer. Pero bueno, eh, manteniendo contacto con ella, entonces eh, arreglamos que yo vendría con mi familia y encontramos con los grupos de padres aquí. Y eso hicimos, eso fue hace 25 años más o menos. Y encontramos en la, eh, la holandesa, la un grupo de casas que casa, dice la holandesa en las tapias sí ¿Eh? sí bueno entonces había como 20 personas quizá ¿no? y yo hablé sobre el peligro y lo que se puede hacer, cómo se puede hacer ¿no?
1: claro
3: y bueno cuando terminé preguntas ¿sabes la primera pregunta? Bueno. ¿cuánto va a costar? ¿no? Right. entonces esto fue durante en, en Argentina tenemos el tipo de cambio uno a uno Ah. y estaban pagando en Buenos Aires más o menos 300 pesos dólares por mes yo pensaba aquí ¿no? todo es mucho más barato así que claro. puede ser mucho más barato así que más, más o menos 100 pesos ninguna sonrisa, nada. <risa> <risa> no me di cuenta que un cierto problema va a haber sí, sí, sí. no lo vi muy, muy difícil porque no había lugar tampoco claro. ¿no? Entonces estamos en contacto siempre, por teléfono y tarjetas, hasta que el lugar apareció, Omar, conoces a sí, Omar, sí, sí, conozco donó su, su casita ya sí, sí. donde está el, el regalo ahora. Una,
2: una hermosura de gesto
3: sí. Bueno, era mucho más simple sí, sí. la casa en aquel entonces, sí, pero sí, sí, y la tierra, uh-huh. más importante. Entonces, bueno. Yo vine de aquí con mi, mi familia, con mi señora, e hijo, y una maestra que había acabado, terminado con el seminario pedagógico, uh-huh. para ser la maestra de esa escuela, wow. uh, esa fue Gladys Miranda, no sé si la conocéis. Uh-huh. Uh-huh. Estaba viviendo en Córdoba, todo, desde muchos años y volvió. Ah, me parece bueno. sí. ¿Y uh-huh.
2: vos viniste a ayudar en ese impulso y te quedaste? ¿Y qué hizo que se queden acá? Vos digo, vos y tu familia, ¿qué hizo que se queden?
3: ¿Qué? ¿Cómo que dice?
2: No, ¿qué fue lo que digo? Porque bueno estaba
3: haciendo la escuela.
2: Pero vinieron conscientes de que venían a quedarse.
3: Sí. Ah, mirá. Sí, 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 qué lindo, sí. Claro. Sí, vendimos la uh, departamento en claro. en, um, en Buenos Aires uh-huh. y con ese dinero. Claro. Compramos, viste, la propiedad nuestra en los chakras, como sí, es ahora. Sí. Con este mismo dinero compramos sí, eso. Así es. Eso no pasa más, me parece. No, no sé. pasa
2: más, ¿no? Pero, sí. pero era muy notable en esa
3: época.
2: Sí. Y escúchame vos, yo sé que, que vos te has dedicado a escribir libros.
3: Algunos. Eh, es otra anécdota. Ajá. <risa> pero eh, volviendo al ah, tema de educación en sí. sí. Cuando la escuela cuando empezamos, muy chiquitito por supuesto, y de hace dos o tres años fue la pregunta si queremos ser um, parte de la eh, aprobación de la educación oficial, ¿no? sí. Bueno, en principio no, pero en la práctica sí, porque si no los chicos siempre hacen, tienen que hacer exámenes afuera bueno. y todo eso, entonces hicimos eso, hicimos los papeles, no hay problema. Y la inspectora, um, jubilada, ella vino a una reunión de padres, ¿no? estábamos en un círculo y como quizá 30 40 personas. Y ella estaba, me acuerdo siempre, y ella dijo que todos sabemos que la educación estatal ha fracasado. No. Por eso me alegro tanto lo que están haciendo aquí. Esa fue la inspectora, pero una persona muy especial.
1: Claro, claro.
3: Y bueno, eh, la eh, escritora, eso es otra anécdota.
2: Sí, me quedé, perdón, eh, con el tema anterior. Esto que vos decís que la educación es. Porque vos habías empezado, yo te estaba queriendo llevar para el tema de la escritura, pero no quiero quiero apurar eh, cuestiones. Habías empezado con el tema de la creación diciendo que todos venimos con semillas y que está en nosotros disponer eh, de la energía y de la atención para cuidar de esa semilla, ayudarla a brotar y crecer. Y que la educación es uno de los principales causantes de que perdamos la condición de, de cuidadores de esas semillas. no Y yo estoy completamente de acuerdo y creo que tiene que ver específicamente con la idea base de la educación mal vista que es la de normalizar, ¿verdad? De volvernos...
3: Hacerte ciudadano. Claro, bueno,
2: <risas> claro. Pero además, no solo bueno, sino dentro de determinada plantilla, ¿no? En donde uno que por ahí es extremadamente creativo se ve como un loco, realmente. Entonces, bueno, nada, me... Me resultaba interesante resaltar esto que vos estabas diciendo y que, y que acompaño, creo profundamente. Y claro, vos pensás en que una persona que es inspectora de, y que es quien está a cargo de ver que las cosas se hagan bien, sabe que de movida eso es un fracaso. Estamos una persona en, honesta. Claro, que nos demuestra estamos en problema. Sí.
3: Hay un, un concepto básico muy, muy equivocado. Ajá. en la educación en general y que es, piensen que un niño cuanto más rápido más antes más joven empieza a aprender mejor va a aprender va a saber es totalmente equivocado Ajá. pero no se puede decir a nadie nadie lo cree eso Ajá. quieren bueno eh, eh, lo llaman el jardín infantes ahora etapa inicial, sí. o a veces, etapa inicial de empezar a aprender, aprender.
0: Sí,
1: sí, sí. Pero
3: en, en la primera, no sé si realmente lo hicieron en la primera escuela o algo, pero el concepto que dijo Steiner es que el chico que empieza a, a aprender a leer con nueve años, uh-huh. lo aprende mucho más que cuando empiezan a cinco o seis, porque tiene ganas. Claro. Tiene ganas. Claro. ¿no? Claro. Así que ahí, en el TEIGAL, se empieza a leer con los segundo grado, no el primer grado sí, sí. Pero sí. eso fue una lucha. Entiendo. Yo fui a Córdoba con la, inspector, la, la inspectora, ¿no? inspectora, este, que eso es otro, otro tipo de pedagogía. Entonces, hablando yeah. así, como estamos hablando, supervisores oh, no, de inspectores. Los inspectores ¿no? uh-huh. Entonces, mire, dice Frank, Háganme los papeles. Es pedagogía, hagan lo que quieren, pero los papeles, ustedes no. Tienen este formulario que no vino. Ese fue un mes, dos meses más tarde. Hecho, deal. Entonces, vamos la mano, fue por años, hasta que ellos se jubilaron, no sé qué claro. pasó ahora, pero supongo más o menos. Estamos lejos de Córdoba y ellos no sí, tienen sí. presupuesto para viajar. Así que.
0: Claro, y bueno, <risa> mejor. Sí. Nos quedamos en casa.
3: Sí. Pero este, este principio, uh, dejar el niño aprender cuando él está maturo, maduro para hacerlo, no cuando dicen algún ministro de educación. ¿Quién es el ministro de educación? Cabe, se ¿Sabe de, de enseñar niños? ¿Qué ¿Que son conoce políticos? a
2: este niño que está aquí al lado o el de enfrente? Claro. Sí, si uno espera al niño, después empieza a pedir la información. ¿verdad? se dispone a aprender sí es otra cosa vos sabés Frank que hay un tema que yo nunca te comenté pero cuando lo el otro día hablando con Pachi que es el el hacedor de este espacio eh, no sé por qué razón te nombré a vos, él fue el que propuso que te invite y yo me acordé de una situación que me contaron una vez y te quiero no, que así fue mirá me había venido a visitar eh, Gertrudis Lochner ¿Quién? Gertrudis Lochner
3: yo no la conozco, sí.
2: Claro, y en un momento ella vos pasaste caminando y ella me dice ¿A qué no es Frank Smith? y le digo sí, lo conoces y ella me dijo sí cuando lo vi la primera vez vos pues ya sabés de qué voy a hablar yo me dijo yo era así y estaba en Alemania y era el fin de la guerra y entraba un batallón libertador en ese momento que daba fin a esa historia de tanto tiempo de sufrimiento dice y en ese en ese grupito de jóvenes que entraban había uno que destacaba por su altura y sus ojos dijo y me dice y ese era Frank Smith cuando me dijo eso yo me quedé helado Frank porque imagínate que para mí eso es una cosa del libro que no me resulta absolutamente inalcanzable, mm-hmm. a pesar de que haya sido muy cerca del nacimiento de mi padre y demás, me parece... Vos te das cuenta de la dimensión de lo que te estoy hablando, es como...
3: Si yo no creo posible, porque Gertrude y yo crean, tengo más o menos la misma edad. Así que, que él, ella era niña y yo era... Bueno, un joven,
2: no, un joven.
3: Eh, no sé, yo por lo menos no, no sabía nada de eso, la primera vez que lo escucho.
2: A mí me ha dejado... pero vos formaste parte de esa fuerza que, que llegó a pacificar a Alemania en ese entonces?
3: Bueno, eso es otro anécdote al momento. Gertrude eh, la, la primera vez que yo lo conocí era... Sí. cuando La primera vez tenía dos encarnaciones argentinas, es decir, mi empresa me mandó dos veces. La primera vez... Sí. Uh, vine con una hija, mi mujer alemana, porque yo había Alem- antes en Alemania, uh-huh. en el ejército norteamericano. Uh-huh. Y la hija tenía tres años y encontramos una casa para alquilar en Florida, que era, en ese momento era un barrio alemán. Sí, todos sí. los negocios, todos los alemanes, no todo, pero y además había nazis y judíos viviendo juntos. Hacia, Fair. ¿no? Fair. Incluso era. En mucho más, mucho después todos los meses los ex, los nazis criminales de guerra, Eichmann por ejemplo se reunían en Florida en la casa de uno de ellos todos los meses ¿no? wow. yo sabía que Eichmann estaba allá wow. porque después el, el Maxime, un, un bar alemán donde yo iba me, me había dicho que Eichmann vino aquí una wow. vez más mesa y sentó en, esa, en esta mesa comió su vino un un de vino eso fue nunca dijo nada bueno Qué fuerte. pero este um, gertrude um, mi hija estaba en la escuela Rudolf steiner una waldorf escuela sí. pero alemán sí. ¿no? que ya son las contradicciones en sí 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 cono en argentina bueno entonces eh, ella estaba en el jardín infantil y yo tenía preguntas de cosas que había que habían hecho en la Jardín de Infantes, sobre cómo estaban educando, qué tenía que ver con tal, tal cosa. Entonces pregunté a la maestra, una mujer muy, muy amable, y ella no sabía que contestarme. Entonces mire, yo sugiero que, uh, que usted hable con el señor Kovács, y me dio el número de teléfono. ¿no? Okay. ok, gracias, nos sea, llamé. Me... Ah, venga, estamos hablando en alemán. no dice, venga, tenemos un grupo de estudios era algo sobre el cristianismo que había preguntado ¿no? tenemos justamente un grupo de estudios sobre este tema el, 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 el evangelio de Lucas creo, o Marco, uno de esos bueno, voy, entonces fui y traigo una hermosa. Era una chica, era, era más joven que yo creo, pero no estoy seguro, pero, sí era más joven. Estamos sí.
2: hablando de 10 años de diferencia, tal puede vez, ser. Sí, sí, que sí. puede ser esto que ella... Bueno, mira lo que te vengo a contar. Ella tenía ese recuerdo en ese momento. Claro. Me dijo que se acordaba de estar de la mano de su madre en Alemania y, y verte entrando entre, entre ese batallón, entiendo. Y yo digo, ¿estamos hablando de esta persona y de esa guerra que yo...? ¿Estamos hablando de lo mismo, Frank?
3: No, eh, la guerra eh, terminó en, en 45.
2: ¿Y vos en ese tiempo
3: estabas...? Yo, yo estaba en Alemania por primera vez en el ejército norteamericano en el año 52.
2: Ah, entonces no es así. Hablamos de otro momento, pero ah, pensé que... Le Ni había...
3: siquiera ella...
2: No, pensé que habías estado en la Segunda Guerra
3: Mundial, me pareció muy No, claro. eso puede ser, porque en 45, yo nací en 32, digamos, ella más o menos, si, si, si nació en, 20, no, en, 30, en 39 o 38 o algo uh-huh. sí. había aprendido los últimos años de la guerra. Sí. Claro. Yo, de guerra también, yo tenía 12 años, pero yo estaba en Estados Unidos cuando terminó claro, la guerra. Claro. No sé. De cualquier manera ella era el grupo, grupo de estudios, ella, de claro. y horas.
2: D- Disculpame que me queda, <risa> yo me quedo... ¿A vos te ha tocado estar en una guerra, Frank?
3: No, yo, eh, es otra anécdota
2: No, no, está bien, pero preguntaba, Porque para mí es una cosa tan increíble
1: No,
3: eso fue durante cuando yo fui a Alemania Ajá. Era durante la guerra de Corea Ajá. Pero Ahora vamos a la escritura ¿no? Eso Mejor. tiene que ver, todo tiene que ver ¿no? sí. uh, Estamos hablando de la carga en este caso Claro, ¿sí? claro um, yo, yo vivía en, en una familia de... de como visto clase obrero uh-huh. en Nueva York, en Brooklyn, um, con víctimas de la escuela pública también. ¿no? Um, pero me gustaba leer mucho, ¿no? sí. especialmente en un día cuando estaba, digamos, de esa edad, 17 y 18 años, los autores rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, especialmente, Dostoyevsky, me interesaba mucho tener, qué cosa? Y tenés idea quizás yo podría uh, escribir algo como este. Bueno, entonces la guerra. Uh, yo fui a la universidad para un medio, nadie ni siquiera un año, un año y me fui
1: uh-huh.
3: y hice varios tabacos. Y uno de los últimos tabacos era bastante uh, bueno um, en el sentido de que era una compañía de seguro. ¿no? Y yo tenía un puesto para mi edad, que era de 19 años, que era... Importante, entre comillas. Entonces, pero quedamos ya. Era como los, en la película: se ve una oficina grande con filas y filas de escritorios, con, sí. con people, hombres, todos hombres, las mujeres las boxes, estaban, así. Eh, sí. Entonces, algunos de, de medio edad, de 50 años, que es así, se sí, si sí me quiero aquí, vamos a estar con ellas. ¿no? Entonces, yo sabía que estaba en la lista de inscripción para el ejército. ¿no? Era eh, todavía eh, servicio médico obligatorio ¿no? claro. entonces, entonces pero no me llamaron todavía entonces fui ya se llamame porque dice,
2: así me saco todo encima pronto. ¿Sí?
3: Entonces, okay, ya estás. La diferencia porque no se ¿por no, simplemente de, en, 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 en como no porque eso para ser voluntario son cuatro años pero como, eh, obli- como inscripción era dos años, sí, sí. Fue. Ah. Ok, entonces, pero se puede ir a Corea. Tiene 19 años, no tengo miedo, no existe. ¿no?
1: Claro.
3: Um, entonces después, durante el entrenamiento básico, para es que aprendí cómo se suele, como tirar, bla, 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 todo eso, sí. me llamaron un día a la oficina de clasificación. Uh-huh. En todas las la decisiones, más como docena, que habían seleccionado según el examen se toma con tres lupos una sí. Escuché por primera vez una escuela de idiomas del ejército en California.
1: Uh-huh.
3: Y nosotros estábamos elegidos, si queremos, ser voluntarios para ir a esta escuela, para un año, para aprender un idioma estamos sentados allá. Corea allá, California, allá, ¿no? Uh-huh. Entonces, patriotas no veremos, ¿no? Entonces, pero se puede elegir qué idiomas, ¿no? Y aquí hay un formulario, hay que poner las primeras tres uh, selecciones. El sueco, uh-huh. ruso, coreano, chino. Ahora, cualquier persona racional, joven, americano, ¿verdad? es sueco el número uno, ¿no? yeah. dos, ruso y tres, chino quizá, coreano. No.
1: Yeah.
3: Y yo estaba todavía pensando en los llamados Karamazov por Dostoevsky. ¿verdad? Y puso como impulso ruso número uno, ¿no? sí. sueco número dos, esas chicas de Estocolmo, es rubies. Bueno, nos llamamos Dos semanas después de vuelta, y el sargento ya dice: Bueno, uh, todos aquellos que pusieran número uno, sueco, no van a ir porque estaba ya completo cuando llegaron los formularios, ¿no? Uh-huh. Pero el único que recibió lo que él eligió era sueco. Ruso. ruso. Los demás, ahora que era coreano y chino,
1: uh-huh.
3: La mitad se fueron y otros, bueno, coreo, bueno y eh? ¿Y ruso? ruso. Entonces fui en lugar de, de Corea a la guerra. Eh, y la guerra fui a California a la Escuela de Idiomas un año ruso.
2: Así o sea, que aprendiste ruso.
3: Ruso, este eh, con eh, todas las profesoras inmigrantes rusos, ¿no? sí. zaristas. Sí. ¿no? Fascistas, algunos buenos, algunos no, no sí, sí. realmente era intensivo el ruso. Ya, no me preguntan ruso ahora porque me voy de casi todo, pero. ¿No lo usaste nunca? No lo sabes después. No, un poquito, porque en el, ¿Pero el <risa> soy analista de inteligencia en Alemania, porque me mandan a Alemania Ajá. como no espía, sino analista lo que los espías nos trajeron, que estupideces, aprendí que la inteligencia cuando dice CIA, FBI o aquí en Argentina, es una estupidez total. Solamente gente que están pensando en sus propias carreras o como que no no tiene que trabajar en serio.
1: Claro.
3: Desde
2: la idea horrible. Entonces, pero eso,
3: eso, ruso. Entonces, en Alemania estaba ahí cuatro años en el ejército, sargento, uh-huh. analista de inteligencia, me casé con un, una alemana uh-huh. y volví a Estados Unidos con ella y de, luego trabajaba, ella en Alemania trabajaba por una línea aérea. ¿no? Uh-huh. Yo me di cuenta que era interesante, se puede viajar gratis y todo eso. ¿no? Entonces, en Nueva York yo también pensaba después de un tiempo de eso y también consiguió, conseguí trabajo con American Airlines ah, yeah. en el aeropuerto. En, yeah. en algún momento, sería demasiado complicado en, en eso, decidí después de tres años buscar alguna otra cosa en el mismo ambiente. Y encontré un trabajo en IATA, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Es una asociación de todos los líneas aéreas uh-huh. internacionales. Como yo puse mi formulario este, en el ejército, uh, analista de inteligencia. ¡Wow! Ellos querían investigador. investigador. Claro,
1: claro.
2: Hoy no dije: Listo, soy el Sherlock Holmes. Bueno,
3: eso sí, en Nueva York, medio año y luego el jefe me dice: Quiero mandarte a Buenos Aires. Hablé mm-hmm. con, con su señora y avísame mañana si no, está abierto todavía Calcuta
1: <risa>
3: <risa> fuimos a Buenos Aires
2: yo me río porque te veo las caras la gente que está escuchando en la casa no. Sí, señor,
3: bueno, bueno, Buenos Aires bueno, sabía que era en Argentina porque había trabajado por Andini y después de claro. todo, pero no es eso no. una no. palabra española ninguna no. bueno. um, Buenos Aires es donde eh, llegamos eh, desde Florida y el escuadro de Steiner y me encontré con de esta pedagogía y la antroposofía ¿no? por venir a Argentina no en la alemania tampoco sí, ni
1: nada ¿eh? bueno
2: viste te pasó cerquita escúchame vamos a hacer un un break vamos a poner una canción eh, mi canción vamos a poner la que elegiste vos okay. eh, pero la vas a presentar nos vas a contar por qué la elegiste puede ser
3: ahora sí este Leonard Cohen Ajá. era esencialmente un poeta Sí, lo sé. Erónico, um, <coughs> uh-huh. uh, hizo uh, men- música también hermosa, simple, casi todas las melodías eran más o menos sí, iguales, ¿ya? ¿ya? Y, pero uh, la, el contexto de lo que también es muy poético. Erónico dijo que en una canción que tenía nació con una voz divina pero la voz era horrible como, como arena
2: pero para mí tiene una forma hermosa de cantar Déjame decir una cosa porque vos lo decís en inglés muy bien pero yo creo que de los oyentes la mitad no van a saber que estás hablando de él, que nosotros le decimos Leonard
0: Cohen claro <risa> así que contanos qué canción sí, elegiste sí,
3: entonces esta, esta canción especialmente no, tengo que al equipo que estaba en este momento en Puerto Valladolid en fue Oca, algún eso, momento ¿no? pero es excepcional, dice Dance me to the end of love que no tiene ningún sentido, qué quiere decir bailame al fin del, del Baile, amor ah, bailame, ent- bailame
2: yo lo entendí como bailame hasta el final del amor
3: bailame, si, sí, al final del amor entonces todo el resto es así también, es un poema ¿no? sí, sí. y sí. cuando sí. lo veis eso en Youtube, uh-huh. en YouTube? Sí, ¿las las sí. mujeres que estaban allá <risa> 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 no, sí, eso, por eso, justamente vos ¿Te una canción y tenía esta vista? Oh. La
2: tenías ahí delante. Sí. Y yo en ese momento dije: y claro, que me va a mandar
3: Frank Así, <ríe> así
2: lo recibí. Bueno, ¿vamos escuchando?
3: Ok, sí, con gusto. Muy bien.
4: Lift me like an olive branch and be my homeward dove And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love Let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love Dance me very long We're both of us beneath our love We're both of us above And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love Dance me to the children who are Through the curtains that our kisses have outworn Raise a tent of shelter now Though every thread is torn And dance me to the end of love With your naked hand, touch me with your glove Dance me to the end of love Yeah, dance dance me to the end of love Oh, dance me to the end of love
3: En Buenos Aires. En ¿no? el alto, remateo, ¿no? ¿Qué iba a Ah, sí, sobre creatividad. ¿no? Sí, señor. Um, para fundar algo físicamente, mm. sí. donde adentro pase cosas, por supuesto, que son positivos o artísticos o lo que, lo que sea, también es una cierta creatividad. La experiencia que yo tengo en eso, mm-hmm. prefiero hablar siempre de experiencias, para no, no abstracciones ¿no? Sí. Uh, yo he siempre y con otros por supuesto <coughs> uh, fundado uno, dos, tres, cuatro instituciones ¿no? pero yo dije educa- todo tiene que ver con educación por eso te dije uh, educación por accidente sí. porque yo no soy ed- educador realmente ¿no? este, se puede llamarme como dije, escritor o consultor de organizaciones y cosas así y un inspector este, en, en aviación comercial cosas así pero de educación
2: y analista de inteligencia
3: <risa> <risa> eso no funde eso ¿no? Um, uh, entonces en, en, en Buenos Aires en la escuela de Uro Steiner donde estaba mi hija en cuando ella estaba en segundo grado había un conflicto dentro del cuerpo docente sí. pero violento, Entonces, violento físicamente
2: ah, bueno.
3: este, un día mi hija que estaba en segundo grado, que eso quiere decir que hay siete o ocho años uh-huh. volvió, a, volvió a casa y dijo que estaba en el grado y entró por fulana la maestra de aritmia. Y ella maestra um, había dicho, no, ahora no estamos con música. La primera vez que pase algo así, que viene la maestra para llevar a los chicos. No, los chicos sí. siempre salen antes para algo así. Entonces, pero la maestra dice que no. Entonces ella se fue. Se fue. Algunos minutos después vuelve con un hombre y este hombre era un, un, un alemán veredero y a Alemania como consultor pedagógico uh-huh. um, y uno maestro dijo que no salgan aquí entonces él lo toma por los brazos y, y más, le pone en el icono y la, la otra que era argentina realmente alemana argentina dice bueno chicos vamos Chicos, se bandido es ¿no? Y siguen y sí, aritmia, algo así. Bueno, entonces ella nos contó eso. Yo dije, no, algo pasó, obviamente, pero eso es imposible. Y eso empezó a llamar por teléfono. Otros padres, se claro, y sus hijos han dicho todo lo mismo. Era sí. verdad, ¿no? Bueno, entonces llamé a la maestra, ella vino a casa y invité a algunos otros padres también a venir. y ella vino con un telegrama estaba despedida
1: uh-huh.
3: ¿no? sin razón la comisión directiva despide a esta maestra
2: claro.
3: bueno, entonces dijimos una reunión con la comisión directiva luego voy a hacer esta corto um, y protestamos y ella dijo, bueno, hay que tener un cierto orden y todo eso entonces, hasta un hombre, un padre se levanta. Bueno, ah, ellos dicen: Otra maestra, Fulano, va a tomar este grado. Bueno, entonces, mi, mi hija o hijo no va mañana, pero yo sí voy al centro, al ministro de Educación, voy a hacer una denuncia oficial. Claro. No. ¿no? Y se piensa: ¿es tan grave eso? Sí, porque. Las maestras, a la mitad de las maestras no tienen títulos, viniendo de Alemania, qué sé yo, no Ajá. no eran malos maestros, no pero títulos no. Entonces, silencio. Cuatro y medio salieron, volvieron y t- bueno, la maestra nuestra se queda hasta el fin del año.
1: Ajá.
3: Entonces no fue pero iban a despedir el fin del año igual. Entonces decidimos tomar el colegio nosotros. T- <risa> Las asociaciones civiles son muy peligrosas porque en la Asamblea General se puede tomar la fecha. Eso es lo que queremos hacer. Que Una campaña electoral, medio año para hacer la Asamblea. Vino la Asamblea, vino mucha gente.
1: Ajá. Generalmente
3: van cinco o seis horas casi todos los días Pero vi, ellos también están esperando. tienen cartas de Alemania que los otros, su pueblo Entonces pedimos al ciento. 250 contra 30, 35 nosotros y, ok, hicimos otro colegio en San, claro. San Miguel la de esa enorme llores, ¿no? Sí. entonces, eso, eh, yo estaba ahí trabajando como bueno, comisión de tibujo, por supuesto, y maestro de inglés
2: uh-huh.
3: educador, entonces, porque lo, nuestro maestro vino y eh, si, si, dice, pero Vo, voy a tener que enseñar el inglés, yo no puedo estar aquí sola Sí. Había dos grados, un tercero el nuestro y los hijos y un jardín de o- infantes. Ok, sí, 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 sí. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, compré algún libro en la librería en, en Buenos Aires. Y, y se puede solucionar cosas. Entonces, después de algunos meses, ella me dice ¿Qué? ¿Dónde conseguiste ese libro horrible? Y bueno, vos es que, bueno, no me dijiste nada. ¿Qué voy a hacer? ¿No? A ver, entonces no, Y dice, ¿sabes qué es lo que hacer? No, ¿qué? propia iniciativa, pero no libros que no tienen ningún sentido, no tienen nada que ver. ¿Tenéis este libro, este cuento que estabas eh, leyendo a los chicos? Eso tiene gramática, tiene todo lo que necesitas, saque las realidades que hay que los chicos ya conocen, no Bueno, entonces este fue mi entrenamiento y lo hice hasta, no sé, siete ocho años. Eh, antes de ir al centro a mi oficina de IATA ¿no? de ocho a inglés Mira, sí, todo lo logré.
2: y claro, por eso educador por accidente ¿Cómo? por eso lo de educador por accidente sí.
3: o por carne <risa> bueno entonces esa fue una de las sí. eh, fundaciones que existe todavía bien, bien. entonces eh, me salda, trasladaron a, a Suiza esto fue en 74 desde el infierno que era Argentina, sí. en Buenos Aires especialmente, al paraíso, sí. Suiza. ¿no? Bueno, ahí fundé otra cosa que era un fondo para la educación libre para juntar dinero en Europa para enviar a lugares del tercer mundo en comillas, que necesitan. Que una, apoyo, en, ¿no? en San Retiro, ¿no? nuestro. En claro. Chile, compramos una casa en Chile, Muy en bien. Santiago. ¿no?
2: Para eh, montar una escuela. ¿Cómo? Para montar una escuela, Valdo. Sí. Qué
3: lindo. Era para educación especial. Ajá. Ella estaba trabajando ya en un garage. Entonces, cuando se mandaban eso con eh, cartas a, a este, donantes sí. posibles, vino mucha gente, porque esa es realidad. Hay un grupo de personas trabajando en un con niños yeah. especiales, yeah,
1: yeah.
3: Ok, um, pero cuando me trasladaron otra vez desde de Suiza a Alemania, Frankfurt, entonces esta asociación uh, para educación libre fue tomado por un tipo, un alemán, uh, un mentiroso psicológico, oh, realmente ok, ok. Un, ese tipo muy muy inteligente y chamán, pero él podía leer, mentir a tu cara sabiendo que vos sabéis que es, que es mentira, eso es psico ah, sí, Bueno, eso es desarrollo, entonces esa fundación fracasó. ¿no? Mira. Um, y lo otra, eso es número, número dos. Uh, número 3 era cuando volví a Argentina después de 12 años, solamente dos, 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 dos escuelas todavía, no un claro. tercero, ¿Por qué? Porque habían dicho que para a aprender a ser maestro aquí en Alemania, para el seminario ya. ¿no? Bueno. bueno, yo sabía eso. Los seminarios realmente son, bueno, son claro. días son como ir a una universidad por pero teníamos ya en Argentina gente con mucha experiencia. Ya, eso fue. No, ¿cuánto? ¿Cuántos años? Vamos a hacer un seminario de Entonces, ya me dos o tres o cuatro personas que conocí, maestros, y algunos que no eran maestros, parecían la comisión directiva, pero
1: con
3: un poco de conocimiento. Y en la reunión, y decimos: ¿eh? ¿Ese seminario existía? Todavía existen, pero ya se dividieron no sé cuántos seminarios pedagogicos o sea, porque peleaban en claro. todo
2: eso. Sí, sí, como siempre. Sí.
3: Y el, el cuarto es el
2: Mira, siempre atendiendo a necesidades que tenían que ver con la educación. Me, me, sí, sí. Sí. sí, sí. Y con lo que vos creías que era la solución, lógicamente, ¿no? La forma de, de acceder a una, a una educación libre como lo decís, a una educación que no haga daño, sino que... que haga sí, vida, en pero el sentido
3: libre, porque todas las escuelas en, en Alemania se llaman Escuela Wall Libre, world of libre. Sí. pero no quiere decir sin pagar, sino Libre del Estado, ¿no? claro, sí. y eso es un poco el problema porque uno tiene miedo, eh, está en el mismo dijo okay. que nadie tiene coraje de decir que eh, la educación. tiene que ser libre de influencia y el justicia. control estatal. Si no tienen eh, este coraje de decir entonces la escuela Waldorf pero claro. solamente uno, que no sirve para nada. Claro, ¿no? claro.
2: Escúchame, vos ahora estás traduciendo algo, me contaste.
3: Sí, sí, ahí traducido varias cosas. Pero
2: ¿sí? hoy estás traduciendo algo, me dijiste. Hoy sí. sí. ¿Qué es lo que estás traduciendo ahora? <risa>
3: Um, es un libro que se llama Reencarnación y Karma, una introducción. Está escrito por una alemana
1: uh-huh.
3: que es una persona muy interesante. Se llama Judith von Halle. Um, y um, lo que le hace por mucha gente muy interesante y porque alguna gente lo odia, lo odia también es que cuando tenía más o menos 40 años apareció eh, en su cuerpo la estigma de Cristo ah. Manos donde están siempre ¿no?
2: Sí, escuché
3: vale Pero eso está en su historia hace siglos está claro. pasando eso pero generalmente es alguna, alguna chica pobre del campo ignorante, analfabeto sí. y después, o la lo, lo dura o no y se hace monja así también no esa Judith sí. primera de la familia judía ¿no? uh-huh. Según <risa> es una arquitecta ¿no? no es una chica del campo una chica ¿no? pobre, es, de ha el escrito campo. como 15 libros ¿no? Mira. Yo, he, yo he traducido uno dos, dos de sus libros todavía uno se llama la demencia sí. sobre la demencia una perspectiva antroposófica eh, la otra es la eh, Corona pandemic 1, que escribió, es un libro corto, sí. eh, antes de que apareció la, la vacuna, ¿no? uh-huh. así que no sé, yo no sé todavía lo que ella, todo el mundo sabe, ¿qué dice Judith eso. Escribió el segundo libro, mira. Este, que no he visto todavía, seguramente lo voy a traducir, o sea, que mira. no sé todavía lo que ella dijo. ¿eh?
2: ¿Y qué es lo que te lleva a vos a decir voy a traducir este libro? Es porque te busca... Perdón,
3: otro libro que ya terminé sí. es eh, una autobiografía escrita por Yuret sobre ella, ah. 470, metros un año
2: Pensé ¿no? que era una autobiografía tuya ¿Cómo? Que pensaba que era una autobiografía tuya No, no, Había estado no, no, de bueno. ella
3: Está bien eh, Creo que ella, la sociedad antiposófica, la rechaza ajá ¿Ah?
2: por eso te gusta más
3: por eso porque un tipo eh, había escrito mucho sobre eso del estigático y lo es el catolicismo antigua sí. ciencia la antroposofía es una ciencia espiritual no tiene nada que ver con esas cosas no digo que es mentirosa claro. pero eso lo implica implicó no entonces él estaba muy este influenciando no sé en en, en alemania. Eh, la Sociedad Antipasófaga Alemana es el más grande del mundo ¿no? está dividido debido sí. a ella ¿no? entonces la Sociedad Antipasófaga General en Suiza se queda en el medio no saben qué hacer como, como uh, hormigas sin uh, abrir la boca ¿no? los
2: grupos
3: humanos, ¿no? sí, 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 sí bueno, yo no sé tampoco ella dice también que. Ella puede viajar en tiempo, volver al tiempo de Cristo y, y vivir, revivir los, la vida de, de Jesús. ¿eh? Y ha escrito libros sobre eso, lo que dijo Jesús, lo que dijo los, todo así. ¿no? Yo quiero acceder a eso,
2: Está solo en eso, ya son,
3: Yo que... no sé si es cierto, pero ella no es ninguna estúpida, de ninguna manera, y tampoco es mentirosa. La vi una vez hablar. Um, pero es difícil creer eso. Y no come. Y no come. Según ella, pero ah. quién sabe. ¿no? Ah. Es, yeah.
1: Qué
3: es casada con otro, con otro este, arquitecto. Sí. Él es fanhala Su nombre es Berend, como dije, familia judía. ¿no? Encontró la antroposofía y se dio cuenta que lo que estaban diciendo A ella, desde que tenía tres años, era eso, era un un mundo espiritual, ¿no? Y una entidad de luz que era Cristo.
2: Qué interesante, (risa) bueno, gracias por traer esta información, por por volver a hablar de estas cosas, que está buenísimo que suceda. Te voy a escribir porque me interesa acceder al. A lo que haya de ella traducido me interesa, pispear, a ver de qué va. Eh, la verdad que lo que contás es muy tentador, para, como para... ¿Vos, vos sabés
3: leer inglés?
2: Casi que no. Cap-
3: no es, es complicado, modo, no es tan fácil. Entender. Te voy a
2: decir una cosa, en la medida hace poco tiempo que estoy dándome cuenta que cada vez más entiendo. Eh, cuando cuando escucho hablar cuando lo escucho hablar cuando lo leo lo entiendo y me sorprendió mucho cuando me mandaste esta canción de Leonard Cohen el dance me Of flop que yo caminaba por el monte escuchando la canción sí, sí. y de pronto me di cuenta que estaba entendiendo lo que estaba diciendo él y me, bueno me encantó Va a ser hora de que vayamos cerrando porque empezó la actividad al lado y está entrando el ruido por el micrófono y porque es hora también. podríamos seguir esta charla mucho tiempo pero vamos a tener que ir cerrando. Te quiero agradecer mucho tu presencia acá hoy, para mí un placer compartir este ratito. No sé si querés vos compartir algún mensaje más, alguna reflexión, alguna cosa, si estás bien. No, aquí?
3: no, estoy acostumbrado a recibir esta pregunta y nunca sé qué hacer para terminar, así que no.
2: No, no hay que hacer nada, simplemente decir si estás cómodo así o si te quedó algo en el tintero que te va a molestar después,
3: nada más. No, estoy bien, estoy Está bien perfecto. Bien. ¿no? Claro. Hay, mucho, hay muchas cosas en uh, mi vida, ha sido larga ahora, así que claro. hay mucho que hacer. ¿Qué de, de hablar. Te
2: vamos a volver a invitar para charlar de otras cosas también. Bueno.
3: Eh, pero
2: bueno, nada, yo muy muy agradecido por tu presencia acá Y bueno, si no hay nada más, ya presento la canción que elegí yo Que es una canción que yo considero una de las más hermosas de la historia, de la música casi, te diría eh, Que cada tanto vuelvo a ella Es Luis Armstrong, cantando qué hermoso que es este mundo Así que, bueno, nos wonderful world
3: wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world.
2: Que me encanta. <risa> bueno, hasta la semana que viene la oyencia. Gracias Frank por estar acá. Nos
5: nada. I see trees of green. <clears throat> of I see them new For me and you